0: Bonne soirée. C'est KRL, François Béjeun, qui est avec vous ou avec ma voix feutrée? Non, <rire> <T 'en rire>
1: mais Ça marche pas.
0: Là. <rire> Attends, je commence tranquille, mais tantôt, on okay. va s'énerver. Bienvenue, bienvenue à train de tes finances, euh, chers auditeurs. Cette semaine, donc, François Béjeun qui est avec vous pour faire euh, pas changement pendant tout finalement, de toutes les semaines. Non,
1: non, le, ça va être juste le 19 juillet. Ça va être oui, différent. Oui, ça je va, va être, être
0: Jessica qui sera seule au mmh. micro, mais euh, écoutez, on a une ligne 1800 qui va être bah. ouverte pour <rire> prendre vos plaintes. Ça va bien aller, Jess. Ben oui, t'as ben, oui, de l'expérience là.
1: Ben oui, je commence à, ça commence à rentrer.
0: Comment ça va, c'est Comment oui. ça va vos finances?
1: Écoute, moi je voulais commencer par oui? quelque chose parce que là je suis pas à la dernière nouvelle du jour, là, mais tantôt je suis allée à Revenu Québec oui. et il y avait beaucoup plus de gens qu'à la normale. Puis là j'ai compris que la poste allait peut-être tomber en grève. Oui, c'est vrai. La semaine prochaine. Oui. Donc, pour tous ceux qui ont à payer ou qui ont surtout à recevoir, parce que ça ne dérange pas de dire que la poste est en grève quand on a payé quelque chose, mais si on a à recevoir, euh, c'est prévoir tout de suite des plans B, parce que on ne sait pas combien de temps ça peut rester, puis ça va être pris vraiment dans la poste pour vrai... Euh,
0: c'est perdu dans le mal. Oui. doit m'entendre <rire> souvent ça à Revenu Québec.
1: Ben, là, quand c'est il n'y a pas d'excuse, Revenu Québec, faut se présenter puis aller, euh, aller directement là-bas parce que si, je pense pas que ça va être une excuse. Euh.
0: Ben, c'est un excellent conseil de début d'émission, Jess.
1: Ben oui, c'est ça. Ben, là, je me demandais pourquoi il y avait des gens comme ça, finalement. Euh,
0: Effectivement.
1: Ça. Comme j'ai pas de câble j'ai pas de télé, j'étais <rire> pas au courant. <rire>
0: Donc, euh, formule Gugun cet été, vous le savez, ça fait oui. déjà quelques émissions qu'on fait. Euh, relax, on est relax, on est chill. On est chill je n'ai pas de Gugun aujourd'hui. Toi, t'en as-tu Oui, oui, je suis tout à mes J'étais bon, en mode Google, là. On a un invité, je ne sais pas s'il y a des Guguns, mais non, il n'y a pas de Guguns. Gilles non. Bossa, bonjour.
2: Bonjour. Comment ça va Super bien, merci de l'invitation.
0: Ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir. Tu es un gars de radio habitué, je pense, que c'est ta millième émission. J'ai quatre mots dits à la radio. Ah, dans okay. Mais ça s'est très bien passé pour ces quatre mots-là. <rire> Gilles, qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis courtier hypothécaire. OK. Puis c'est quoi ça fait, ça, dans la vie, un courtier hypothécaire?
2: J'aide les gens à négocier les taux et produits pour leur, tout ce qui touche à l'hypothèque okay. parmi Donc, les prêteurs là.
0: qui sont disponibles. Exactement. Que ce soit, dans le fond, un client qui veut faire un achat, mmh. euh, qui veut faire un refinancement, euh, qui veut renouveler son hypothèque. Toi, tu as des solutions pour ces gens-là.
2: Exactement, exact, immédiatement lorsqu'il y a un besoin hypothécaire, que ce soit un achat, refinancement, transfert, euh, on peut intervenir à les, euh, pour aider le client à trouver le meilleur euh, la meilleure solution pour son dossier à lui.
0: Et tu as un autre chapeau dans ta vie, euh, ben tu es père de famille, c'est pas de ça qu'on va parler <rire> aujourd'hui, <rire> mais tu es investisseur immobilier. Oui. C'est quoi ça un investisseur immobilier pour nos auditeurs qui savent pas trop de quoi qu'on va parler c'est une piqûre à euh, l'investissement immobilier.
2: J'ai, à 18 ans, j'ai fait l'achat d'un premier immeuble. À 18 ans? Puis, à 18 ans. Je suis devenu propriétaire, occupant. Puis je l'ai rénové, puis j'ai apprécié, euh, L'expérience. qui m'a amené à en acheter un deuxième, un troisième, wow. ainsi de suite.
0: Mais à Puis, 18 ans, tu as commencé ça comment? Là? Je veux dire, tu avais déjà travaillé, mis un petit peu, peu d'argent de côté ou comment on fait pour se starter dans l'immobilier à 18 ans?
2: Mon parcours est un petit peu euh, sinueux. Ouais. J'ai euh, lâché l'école à 16 ans. Okay. pour euh, travailler dans une usine donc puis je restais chez papa et maman des gros salaires ce qui m'a amené à 18 ans d'avoir
0: déjà des sous de côté qui pour me permettre de me payer un chez moi wow euh, tu étais je... un petit gars sérieux à cet âge-là parce que ouais. c'est facile de gagner des sous à cet âge-là puis le dépenser là
1: à tourner des barres le' Venez, vous ben je vous aider à tourner c'est clair <rire>
2: Les pièges sont faciles, les bars, les voyages, les, les voitures sport.
0: Puis cétait l'objectif que tu t'étais donné de dire « je vais acheter ma première maison, mon premier bloc » ou c'est venu comme ça?
2: C'est un peu hasard euh, d'avoir acheté un immeuble à revenus. Euh, je cherchais à me loger en premier, puis euh, ça devenait moins dispendieux en ayant des logements. C'était un monde que je ne connaissais pas il y avait personne, j'avais aucun modèle de la dans. famille
0: là-dedans aucun au personne,
2: aucun. Je me suis lancé dans ça, j'ai adoré l'expérience. Puis euh, C'est quoi
0: le premier meuble que tu as acheté C'est un trois
2: logements. il okay. euh, y avait une épicerie à l'intérieur du logement. Euh, à l'intérieur de l'épicerie, j'ai fait un 4 et demi de A à Z avec mon père puis de la famille qui m'ont aidé tout ça pour me retrouver avec un trois logements à la fin. OK. J'habitais un logement, les deux autres me donnaient un revenu qui me fait, qui fait, qui, qui venait presque payer en totalité les frais.
0: Ça te coûtait pratiquement le rien de loger,
2: presque rien. Wow. Puis euh, le, le coup de pied que j'ai eu, c'est vraiment mon deuxième immeuble euh, lorsque ma conjointe a déménagé en ville, à Québec, parce que moi je viens de la bosse euh, On a racheté un immeuble proche de l'université pour être propriétaire occupant. Je l'ai rénové euh, pendant ses études à elle. Euh, L'immeuble a pris beaucoup de valeur. Puis là, c'est là que vraiment j'ai eu la piqûre. Puis euh, ça devient un peu une maladie, une drogue, si on veut. Là, on en veut toujours plus de portes. Puis Ça se compte
0: en portes dans le domaine, hein? Les oui, gens oui, disent moi j'ai tant de portes, là. Oui, ouais.
2: Beaucoup. Puis euh, à force dans mon domaine de courtier hypothécaire, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont plusieurs immeubles, qui veulent acheter des immeubles. Chaque histoire est unique. Euh, ça fait qu'au fur et à mesure qu'on se tient avec des gens qui en détiennent, on se met à, à connaître un peu le, le, les rouages de tout ça, puis on, ça nous permet d'évoluer plus rapidement.
1: Mais je vais revenir là-dessus, c'est important ce que tu dis, parce que moi, je connais des gens qui vont justement, de façon autonome, acheter leur premier duplex, vont l'habiter propriétaire occupant, le deuxième, là, mais ils ne sont pas entourés de gens qui font non plus de l'investissement immobilier ou euh, à partir de quel moment tu as pris connaissance qu'il y avait des gens qui faisaient ça puis où les trouver, ces gens-là?
2: Ça l'a pris plusieurs années dans mon cas, puis okay. c'est une très bonne question. C'est D'ailleurs, j'ai... François tantôt disait que je porte plusieurs chapeaux. Mm -hmm. J'ai la chance d'enseigner aussi euh, au cégep, les villes l'investissement immobilier, niveau 1, niveau 2. Okay. Puis j'adore remplir les coffres d'outils de, des élèves ou des gens que je côtoie, des clients qui veulent des, euh, augmenter, le, euh, qui aimeraient toucher à l'immobilier ou locatif. Mais euh, c'est vraiment de partir de la base puis de s'interroger dès le départ pourquoi on veut des immeubles. Ça peut paraître niaiseux comme question. Non, c'est une question mais... qui est
0: super bonne dans tout ce que tu fais dans la vie. Pourquoi tu fais ça, euh, ça devrait être la question numéro un.
2: Hein? Exactement. Dès qu'on est capable de cibler un point d'arrivée, le chemin pour y a, euh, pour se rendre à notre objectif est beaucoup plus facile. On réussit rapidement à s'entourer de bonnes personnes là, dans le domaine. Il y a beaucoup d'outils qui, qui permettent ça.
1: Parce que les gens, c'est ça, souvent, ils ne savent pas où, où aller nécessairement, mais là, tu dis qu'au cégep, il a rendu qu'une un, qu formation au niveau de l'investissement? Oui. OK. Bon, c'est intéressant à savoir.
0: C'est un peu toi qui l'as créé, ce cours-là, de toute
2: pièce? Euh, Je crois qu'il existait déjà. Moi, j'ai eu la chance que la directrice, euh, j'avais fait le dossier hypothécaire de la directrice sans le savoir, puis euh, c'est elle qui m'a approché pour euh, prendre la relève de ce cours-là. C'est vraiment une belle opportunité qu'on m'a offert, puis j'adore à euh, discuter d'immeubles à revenus, transmettre ça. Puis, euh, elle m'a fait confiance. Puis, j'aime ai, l'expérience. Puis, euh, j'ai la chance d'enseigner niveau 1, niveau 2.
1: Mais c'est dans quel programme? C'est un programme... Euh...
2: C'est un programme aux adultes. Okay. C'est ouvert vraiment à toutes les personnes qui, okay. euh, que ça soit. Moi, je crois que euh, ça touche autant la personne qui voudrait s'acheter un, un, une maison qui a un immeuble à revenus okay. euh, parce qu'il y a beaucoup de règles. Les, le, le domaine change beaucoup. Ouais. C'est le fun d'être à jour puis d'avoir les bonnes informations pour euh, partir un projet.
0: Hein. Toi, Gilles, c'est quoi ton pourquoi?
2: Moi, mon pourquoi est très simple. Où, euh, les premières années, je le faisais vraiment pour me loger à moindre coût. Ouais. C'est une... C'est une belle vision. Une super
0: bonne raison de de starter. Moi aussi, oui. ça a été ça. Mon premier immeuble, c'est un triplex que j'ai acheté. Euh, justement, ben, en faisant le calcul, qu'est-ce que ça coûtait versus avoir mon propre loyer ou même être propriétaire, mais être locataire, ça me coûtait moins cher d'acheter cet immeuble-là. D'avoir des locataires qui, comme tu disais, payaient une bonne partie de mon hypothèque et de mes dépenses.
1: Non, on est des bons élèves, mais aussi, ça allait être clair.
0: Ça donne ça aujourd'hui, ah là. Oui.
1: Mais, ça, mais ça c'était au début. C'était au
0: début.
2: Par la suite, lorsque j'ai euh, euh, eu la chance de n'acheter un troisième, c'est là que j'ai acheté un six logements. Là, la game change un petit peu. C'est vraiment là que j'ai commencé à le faire pour ma vision, c'était vraiment pour mes enfants. Euh, si on tète ses épaules, puis euh, <rire> un héritage. <rire> un héritage. Ouais. Je le vois vraiment comme un héritage. Puis euh, j'aime avoir aller les rénover, c'est concret, c'est.
0: Parce que l'avantage du de, de l'investissement immobilier, moi, le, le plus gros avantage selon moi, c'est que. T'investis puis t'attends. Le temps fait les choses. Exactement. Donc, plus le temps passe, plus ton hypothèque diminue, plus ton immeuble, en théorie, va prendre de la valeur. Donc, tu vas créer ce qu'on appelle de l'équité. Exactement. Qui va te permettre à la retraite d'avoir assez d'argent pour être capable de passer une belle retraite puis d'assurer un montant aussi, comme tu dis, en héritage pour tes enfants.
2: Ça peut être l'héritage. Les raisons pourraient être la retraite, un revenu d'appoint pour prendre une retraite agréable. Euh, ça pourrait être aussi euh, vu pour euh, une, une liquidité à aller chercher pour la revente. Oui. Euh, Les flips, qu'on appelle. Les flips, oui. Il ouais. y a plusieurs façons, mais euh, je reviens à ce que je disais tantôt. Il faut vraiment, dès le départ, cibler le point d'arrivée où on veut s'en aller en nombre d'unités, puis euh, de ce qu'on est capable de supporter aussi, puis... Euh,
0: en fait, tu ne peux pas tout prévoir non plus. Tu peux dire d'ici cinq ans, j'aimerais savoir 50 portes, mais en même temps, tu ne contrôles pas le marché, qu'est-ce qui va se passer avec. Tu peux te fixer des objectifs, ce que je pense que c'est important. Puis dans tes cours, dans l'enseignement que tu donnes à les Lévillazon, c'est quoi les, les différents thèmes que tu vas aborder? Parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut parler en immobilier. Là. Un point très important dès le départ, après avoir parlé des objectifs, euh,
2: remettre les gens euh, sur le bon chemin parce que beaucoup de dans le la vie on véhicule beaucoup de mauvaises informations des fois quand oui. on consomme l'information euh, au bar la fin de semaine avec un <rire> chum de gars ou euh, non, au mais travail ce serait
0: ce que la, la famille les amis on entend toutes sortes d'affaires
2: exactement les mises de fonds je vous dirais que c'est un des points importants euh, lorsqu'on est capable de connaître dès le départ qu'est-ce qu'on a de besoin pour acheter ce qu'on ça nous aide à cibler qu'est-ce qu'on peut se permettre où ça nous donne un objectif à se dire « OK, c'est ça qu'il me faut pour atteindre mon trois logements, mon quatre logements, mon six logements que
0: je vais acheter. » Ça, comme courtier par de carte, est bien placé parce que tu sais que toutes les banques ont des, des critères différents. Hein?
2: Il y a les lois respectées du gouvernement. Ouais. Mais Chaque banque a effectivement ses critères. Lorsqu'on a un plan défini dès le départ, on est capable de... Dès qu'on a ciblé la mise de fonds, euh, parce que chaque... Euh, qu'on soit propriétaire occupant. Si je peux en parler un petit peu là, ben pour oui, donner ben oui. euh, les grandes lignes, euh, si on veut être propriétaire occupant de l'immeuble ou si on veut le faire en locatif pur, c'est déjà deux mondes différents, deux mises de fonds différentes.
0: L'assurance SCHL, entre autres, ne sera pas la même euh, au niveau de la mise de fonds. Il euh, y a des choses à savoir.
2: Exactement. Fait que ça, c'est un gros point que je prends le, le temps de... Peux-tu les
1: donner, des montants de mise de fonds? Oui, avec okay. plaisir. Ben, c'est ça, que ben, je pense que les gens, pour que ça donne une idée oui. dans leur tête. Euh... Bon, il
2: voit que le volet propriétaire-occupant, un et deux logements. Lorsqu'on parle de un logement, ça pourrait être une maison locative, ça pourrait être un condo, ça peut être euh, peu importe, ou un deux logements, c'est 5 de mise de fonds minimum.
0: Donc, dans le cas où je veux l'habiter. Donc, je suis propriétaire-occupant, c'est pas nécessairement un investissement dans le sens que j'ai des locataires. Si c'est un unité, je n'aurai pas de locataire, je vais être dedans. Mais si c'est un duplex, Exactement. ça peut rentrer là si je vais vivre dedans. Exactement. 3 et 4
2: logements propriétaires occupants, 10 de mise de fonds minimum, toujours avec la SCHL. Lorsqu'on parle 5 logements et plus avec la SCHL, on est obligé de donner 15 de mise de fonds. Il y a une prime SCHL de 4,75 puis il y a des frais d'études de dossier, 150 la porte, puis, il faut prouver qu'on a 100 000 d'actifs. C'est une autre game, là. C'est une autre game, c'est pour le monde... On... Tu
0: commences rarement avec ça, là.
2: Le, le, moi, je trouve bien que le gouvernement tienne ça euh, quand même avec des règles strictes, parce que lorsqu'on est rendu à gérer un immeuble de 5 logements et plus, on a quand même 5 familles ou 5 personnes, ouais. les cinq adresses, il faut, faut que ça soit fait avec euh, avec une certaine rigueur. Ouais.
1: Mais là, Juste pour expliquer, peut-être c'est quoi la SHL là, pour que les gens, là, justement, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont même pas admissibles aux 5 et qui ne comprennent pas là, pourquoi.
2: Lorsqu'on parle d'assureur, on parle euh, une, euh, on part du départ, un prêt est supposé être conventionnel. L'institution financière que vous allez choisir va vous financer le maximum de risques que l'institution financière va prendre, c'est de vous financer 80 du prix payé de que vous allez payer euh, l'immeuble. Donc, vous, vous seriez supposé donner 20, de mise de, fond. Si 20 de mise de fonds. Si vous n'avez pas ce fameux 20 de mise de fonds-là, on va se virer vers un assureur. C'est le client qui va payer la prime d'assurance. Cet assureur-là va venir couvrir le prêteur en lui disant « Finance plus que ton 80 que tu te permets, puis on t'assure que tu perdras jamais d'argent ». L'assurance,
0: la ça ne protège pas le client finalement. Elle
2: protège la banque, oh oui. elle, elle protège le prêteur, mais le client, on lui remet les clés puis il peut euh, aller de l'avant avec son projet. Oui. C'est pour ça qu'on est bien protégé au, au Canada. On a trois assureurs. Là. Puis,
0: euh, là, tu m'as parlé de mise de fonds dans le cas où je suis un propriétaire occupant. Si je veux parfait. aller dans le côté du locatif.
2: Si on veut aller dans le locatif maintenant, les règles ont changé dernièrement. De 1 à 4 logements c'est obligatoire 20% de mise de fonds. Okay. Cinq 5 logements et plus, c'est 25% de mise de fonds. Ou, on peut donner 15% de mise de fonds avec la
0: SCHL. Okay. Donc, un prêt assuré, encore une fois, donc, il va y avoir une prime d'assurance qu'on va rajouter sur oui. le financement, mais je peux donner 15 de mise de fonds, même si c'est un 5 logements et plus. 5 et plus seulement. Exactement. Alors, est-ce que, que tu me parlais, le 25 pour les 1 à 4?
2: 20, 20 pour les 1 à 4.
0: Euh, à ce moment-là, c'est-tu un prêt qui est assuré, ça? Non, on non. parle d'un
2: prêt conventionnel. C'est conventionnel. la banque qui prend le risque de vous financer le 80
0: Donc, ce que je comprends, c'est que la SCHL et la, les assureurs n'assurent plus des 1 à 4 Exactement. quand c'est du locatif uniquement. Exactement. OK. Effectivement, ça a changé puis ça change souvent. Ça a changé beaucoup, oui. <rire> depuis euh, 2008, depuis la crise aux États-Unis du subprime. Euh, donc, les mises de fonds, c'est une bonne chose à savoir. La provenance des mises de fonds, là, il euh, y en a plusieurs, j'imagine? Il y a plusieurs
2: possibilités pour la, la les mises de fonds. Euh, L'idéal, c'est les actifs, les sous qu'on a d'accumuler dans les euh, CELI, placements, euh, euh, argent dans les comptes. On peut, si on est propriétaire occupant, on a un programme RAP. Régime d'accès à la propriété, on peut aller chercher nos REER qu'on peut les retirer. Euh, souvent, il y a les dons de la famille, père, mère, frère, sœur, euh, qui vont, souvent, c'est les parents qui vont donner une petite table dans le dos, ouais. qui vont donner des dons. Euh, on peut refinancer une autre propriété. Ouais, tu
0: dois voir ça souvent, quelqu'un qui a déjà sa maison depuis 5 ans, 10 ans, qui dit regarde, j'ai un peu d'équité, je vais refinancer, puis avec le montant, je vais pouvoir m'acheter une propriété locative.
2: Souvent, ça va être effectivement un beau levier si euh, les gens sont déjà propriétaires de leur maison. Euh, L'équité qui dort, là, on va refinancer jusqu'à 80% de leur valeur marchande. Puis, entre ce 80%-là et le solde restant, on va venir chercher une mise de fonds pour réaliser leur projet. Hein? Euh, ça, on le voit souvent là, exactement. Euh, une chose aussi, on peut attendre. Ça peut paraître euh, plate comme, ça peut paraître niaiseux, mais lorsqu'on a ciblé l'immeuble qu'on veut acheter ou le type d'immeuble qu'on veut acheter, en connaissant la mise de fonds nécessaire, si on le sait, ah, je veux m'acheter un deux logements propriétaire occupants, c'est 5%. Le cerveau humain va fonctionner beaucoup mieux en sachant qu'il voit avec, en sachant qu'il doit atteindre 5% du prix s'il veut payer 200 000 par exemple, en sachant qu'on doit atteindre 10 000 euh, C'est plus facile de commencer à accumuler des sous en sachant qu'on doit se rendre à 10 000, un, objectif un objectif qui est clair. Exactement. Qui est défini. Ouais, ouais. Merci. Euh, balance de prix de vente. Je peux pas m'étendre beaucoup. On commence à en revoir, mais euh, je dois dire que dans les dernières années. Euh, ça fait quand même 12 ans que je travaille en financement hypothécaire, puis je n'ai j'ai pas côtoyé ça beaucoup, mais on commence
0: à en, en revoir. J'ai acheté okay. ma maison comme ça moi okay. en décembre <rire> l'année passée. Bon, mais François, mais je fais partie des exceptions, <rire> mais c'est vraiment des cas d'exception. Puis comme tu dis, Gilles, à cause que le marché a ralenti depuis quelques années, on va en voir de plus en plus. Mais il faut trouver un courtier immobilier ou hypothécaire qui est ferré, qui connaît ça. Parce que moi-même, je travaille dans le domaine. J'ai connu à plusieurs pas, puis je me suis fait dire des, des réponses vraiment idiotes du oh. genre tu n'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Non, ce n'est pas illégal. Une balance de prix de vente, quand c'est fait en bonne et due forme, il y a un contrat de l'OAC qui s'est rédigé noir sur blanc, tu as le droit de le faire, mais il faut que tu le fasses de, de façon intelligente. Là.
2: Exactement. On va faire nos classes, puis on va, si on, on a à s'ajuster, on va… On... Mais c'est
0: une super belle façon, puis on pourrait passer une émission là-dessus à parler que de ça, parce que c'est quand même assez poussé, cette stratégie-là, mais c'est une super bonne façon d'acheter un immeuble sans mise de fonds. Exactement. Exact. Mais il n'y a pas tous les prêteurs. Pis là, c'est d'autres. C'est pour ça que je te dit, c'est quand même une grosse boîte de pendant qu'on ouvre parce que c'est pas tous les prêteurs hypothécaires qui le financent. Mais en tout cas, sachez que ça existe les balances de prix de vente. L'autre
2: point qui est très important après avoir ciblé la mise de fonds selon l'immeuble, les frais de démarrage. Je pas être le porteur de mauvaises nouvelles, ouais. mais il y a des frais à prévoir au départ lorsqu'on veut s'acheter une propriété. Euh, c'est le fun d'être capable de les identifier dès le départ pour ne pas faire le saut chez le notaire.
0: Moi, je peux t'en nommer deux, euh, la pizza et la bière pour les gens qui vont aider à déménager.
2: Ou un camion de déménagement. Ou un camion, ouais, c'est ça. <rire> mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a les frais d'inspection, si vous voulez faire inspecter l'immeuble. Euh, ensuite de ça, il y a les frais de notaire à prévoir. Les, la fameuse prime, euh, la fameuse, euh, prime SCHL que j'ai parlé tantôt, il y a une taxe. On aime
0: ça, payer des taxes. Hein? C'est une... <rire> comme une taxe qui est taxable. C'est drôle, ça hein? une... pareil. Hein? Ouais,
2: C'est une assurance ouais. qui est taxable. 9 de taxe. 9 exactement, euh, qui est payable immédiatement chez le notaire. On peut financer la fameuse prime SCHL, mais on ne peut pas financer la taxe. Il faut s'attendre à la payer. L'ajustement des taxes municipales scolaires calcul très simple, 365 jours à l'intérieur de l'année, si vous achetez le 1er juillet, ben attendez-vous à payer les taxes du reste de l'année si le vendeur les a déjà payées. Au prorata. Exactement. Euh... Ensuite de ça, il pourrait avoir d'autres frais à régler immédiatement chez le notaire. Vous ne l'apprendrez pas rendu hein, chez le notaire. Souvent, ça va se faire lors de la négociation. Si une corde de bois ou sol, ils ont le droit de vous la vendre. C'est vous qui allez la brûler. S'il y a un système d'alarme avec des contrats. Du de mazout dans le réservoir. L'huile, dans tes exactement. Euh, C'est des, des sous à prévoir chez le notaire pour euh, rembourser le vendeur. Euh, fameuse taxe de bienvenue euh, qui va être calculée aussi, que vous allez recevoir de la ville environ un mois après la prise de possession. Puis, les fameux frais de déménagement qu'il y a François <rire> a <animérait. rire>
0: Qui peuvent, qui peuvent pa passer de 30 à 500 000 tout dépendant. Exactement. C'est quoi qu'on qu prend comme formule. Fait qu'il une mise de fonds, après ça, les frais de démarrage, good. Ça, c'est quand même un bon morceau, là. Déjà, tu viens de passer une coupe de semaines de cours, j'ai l'impression, avec <rire> les étudiants, là. <rire>
2: Alors là, on fait un survol pour piquer la ben oui, correct aussi, hein. un peu, mais ouais. euh, selon le... Le besoin de la personne. Là, on... Mais
0: c'est tellement vrai, ce que tu as dit tantôt au début d'émission, que ce cours-là, même si vous ne voulez pas devenir un investisseur immobilier, ne serait-ce que pour acheter votre première maison, c'est hyper intelligent de savoir ces affaires-là. C'est vraiment important. Tu devrait on... apprendre ça à l'école, Angèle? Hein, ben, moi, lorsque j'écoute
2: les, les élèves dans ma classe, c'est des adultes, puis il y a de toutes les sortes. Sérieusement, ça peut être la, 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 la petite fille ingénieure qui sort de l'université qui veut commencer à s'intéresser à ça, versus les gens qui ont déjà leur maison. Je vais leur apprendre des points, puis très important que, oui, malheureusement, qu il devrait être obligatoire de maîtriser à l'école secondaire 5, c'est jette. Un jeune adulte devrait connaître cette base-là parce que c'est un investissement qui est quand même important dans une vie. Ben oui. Que ce soit seulement une maison ou seulement un, euh,
0: un condo, un condo ouais. quoi que
2: ce soit, peu importe le projet. Euh, ouais. Lorsqu'on connaît un peu toutes les, les mailles du, du système, là, on peut s'amuser à, à sauver des sous. Là.
0: Parce que oui, tu peux sauver des sous, mais tu peux aussi éviter des erreurs qui sont très coûteuses. Là. Vraiment. Après ça?
2: Après ça, qu'est-ce qu'on va parler? Euh, j'aime essayer d'aller chercher l'énergie parce qu'en en, en investissement, dans la, si on revient là, à la classe, il y en a qui sont déjà propriétaires, ils ont déjà leur propre histoire. Euh, moi, j'aime laisser les gens parler un peu pour aider. Comment on trouve un immeuble? C'est souvent une question qui me revient souvent. Euh, c'est pas parce que l'immeuble est en vente sur le coin de la rue, à côté de chez vous, que c'est lui, le, mais ça ne veut pas dire que c'est une perle rare. Les gens aiment trouver un immeuble qui est rentable, aiment trouver un immeuble qui vont euh, dans un secteur qui vont aimer habiter a, tout ça. Fait que euh, euh, je vais passer beaucoup de temps à expliquer comment trouver
0: de l'immeuble. Euh effectivement tous les critères et les différents outils qui sont disponibles aussi. J'imagine tu vas parler un peu de ça. Là? Oui, exactement.
1: Les gens, est-ce qu'ils parlent de, des agents immobiliers ou des... Euh, parce que tu sais, il y a beaucoup d'agents immobiliers sur le marché puis des fois, il y a des agents, on dirait, qui veulent plus vendre la propriété que vraiment cerner le besoin que tu recherches ou euh, c'est pas tous les agents non plus qui sont euh, comme dans n'importe quoi un peu. Il y a euh, des
2: très bons agents. Lorsqu'on commence, à aller, on peut mmh. se permettre de les magasiner. Il y a des très bons agents immobiliers qui vont accepter de de travailler pour un acheteur de maison euh, qui vont faire les visites avec les gens qui vont euh, les, euh, qui vont euh, démêler tout le marché, qui vont cibler euh, le type de propriété qu'ils recherchent puis le secteur qu'ils recherchent. C'est les deux points les plus importants, selon moi, euh, que l'agent doit euh, prendre le temps avec les, les clients de cibler. L'erreur que les gens font souvent, ils vont chercher dans deux rues puis dans un tout petit quartier. Et après six mois, il ont envie de pleurer. Il dit :« j'en trouverai jamais une maison. L'agent immobilier va les, va les ramener à dire, écoutez, on va prendre le plus grand secteur possible. Puis ça va vous permettre de voir bouger les choses puis d'éliminer les propriétés au lieu de vous frustrer à attendre à, dans trois, quatre rues carrées. Là.
0: De ton expérience, Gilles, c'est quoi les, les erreurs que tu as vécues ou que tu as, as vues que tu pourrais partager à nos auditeurs pour euh, éviter de commettre les mêmes en investissement immobilier? il euh, euh, y en a beaucoup <rire> <Oui>. <rire> vite
2: comme ça euh, une erreur qui peut, euh, qui peut coûter cher euh, monétairement et euh, aussi euh, les gens des fois ils vont acheter à euh, plusieurs
0: okay. oui. ils, vont, ils, vont se faire, ils vont se regrouper en gang il euh, y a beaucoup
2: de gens qui manquent un petit guts pour acheter seul ils vont mêler la famille, les amis à ça euh, des fois pas pour les bonnes raisons euh, puis, euh, lorsqu'on parle d'argent, famille, on a déjà deux beaux ingrédients pour une bombe nucléaire. Ouais, ouais. Il y a ça que je vois des fois. C'est pas des erreurs dans tous les cas, mais là, vite comme ça, c'est faut ce qui... faire attention. Il ouais.
0: faut se protéger là-dessus. Ouais. Ouais.
2: Puis, l'erreur aussi, c'est d'aller trop vite pour acheter euh, sans prendre le temps de...
0: Les émotions, hein? on s'entend-tu là-dessus que je pense ouais. c'est le pire ennemi de l'acheteur, c'est de mettre des émotions sur la table. C'est parce que c'est pas une transaction d'une paire de souliers ou d'un vêtement, c'est quelque chose qu'on veut prendre le temps de réfléchir. Oui, il faut passer à l'action, ça c'est correct, c'est une chose, mais il faut analyser les, les différentes possibilités Puis il faut pas se tromper. Mais s'entourer de professionnels, je pense c'est une bonne solution.
2: Oui, il y en a beaucoup dans le domaine, puis... Euh...
0: Suivez des formations. Écoute, on invite les gens à aller voir le site du Cégep, les lausons. Si c'est possible de s'inscrire comme adulte, pourquoi pas, tu sais, sans faire un gros programme. Moi, je pense qu'un cours euh, mm -hmm. au Cégep, c'est pas très demandant. C'est quoi? C'est un soir par semaine? C'est deux. le premier niveau un, deux soirs
2: de trois heures et demie. Euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça peut rentrer d'un agenda. Je sais qu'on manque toujours de temps, Oui, mais, mais euh, ça peut donner intéresse. vraiment une bonne base. Exact. Le niveau 2, c'est plus pour les gens qui vont vouloir pousser un peu plus loin la fiscalité. Puis, okay. euh, c'est peut-être pas pour tout le monde le niveau 2, mais le niveau 1 peut vraiment s'adresser à toute personne qui, est, qui voudrait acheter un immeuble.
0: Gilles ça merci beaucoup. Merci. merci. On peut te rejoindre à quel numéro si jamais les gens ont besoin d'un service de courtier hypothécaire. Tu me gâtais, merci.
2: <rire> 418-931-3963. C'est mon cellulaire en direct.
0: Excellent, Gilles, qui est situé sur le boulevard Amel. Hein? Merci. Euh, multipresse. Ça fait combien de temps que tu là? Huit ans. 8 ans déjà. Merci beaucoup, Gilles. Très instructif. Euh, mm. Nous, on va passer à une courte pause, mais au retour, on a vraiment une entrevue extraordinaire à vous présenter mm. que j'ai réalisée que Marie-Ève Aubry. Euh, on parlait de chapeau tantôt. Marie-Ève porte un chapeau qu'elle elle aurait aimé ne pas porter. Elle a mm. été victime de fraude d'identité, de vol d'identité. Ça fait dix ans qu'elle se bat euh, dans toutes sortes de, de procédures. Euh, elle a même été arrêtée. Elle a été mise en mandat d'arrestation contre elle, mais elle avait rien à se reprocher. La personne qui lui a volé son identité a commis des délits. Donc, euh, elle va nous conter son histoire. Vous allez voir que on n'est pas à l'abri de ce genre de fraude-là. À tout de suite. Ouais.